0: Da
1: non siamo stati noi. Programma musicale a cura di Arcadio Baracchi e Jacopo Fallani. E benvenuti a una nuova puntata di Non siamo stati noi.
2: Una trasmissione che spiega come niente si crea e nulla si distrugge, ma...
1: Tutto si elabora da Mozart e Sony a cura in compagnia di Jacopo Fallani e...
2: Arcadio Baracchi. Il compromesso elimina il tragico.
1: Antonio Castronuovo
3: Possiamo andare al funerale. Faremo come ci hanno detto. In alcune battaglie non si può vincere. I potenti controllano la vita dei più deboli. È così che va il mondo. È ingiusto e sleale. Purtroppo questa è la realtà. Dobbiamo stare zitti e dobbiamo accettarlo. Beh, che si fottano.
1: Con un Viggo Mortens nel ruolo di Captain Fantastic. Abbiamo scoperto uno dei film preferiti di Arcadio, sì, sì. Esatto, che è un. Sento d'ora di casa. Esatto. <ride> Questa, un giorno la spiegheremo. Però, come, dire, un, come lo spieghiamo, un super mega fricchettone, però insomma, con degli aspetti positivi. Come, come riassumere il personaggio e il film? Dura, il film personaggio più che altro.
2: Comunque, un... sono due intellettuali che decidono di creare una specie di comune con se stessi e i propri figli esatto. e al di fuori del sistema sociale
1: e tutto questo per dire perché questa puntata non siamo stati noi parla di compromessi chiaramente ci occupiamo dei compromessi più che altro artistici ma anche lì diciamo, il, 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 il denaro avrà chiaramente il suo peso però Come tutti noi sappiamo gli artisti a un certo punto o per necessità o delle volte anche banalmente per vanità scendono a compromessi per cercare di aumentare il proprio retaggio o delle volte semplicemente il loro cachet e di questo ci occupiamo stasera, chiaramente la variante di chi si è completamente smutandato e anche per chi ha tenuto botta, ma iniziamo esattamente dalla parte più spregevole diciamo così dello spettro chi ha sell out come dicono gli anglofoni
2: Partiamo da un grandissimo compositore, Gustav Mahler, che in realtà poi insomma ha avuto una vita abbastanza breve nel 1911 è morto ci sono una serie insomma, di riferimenti alla sua vita ne abbiamo parlato altre volte ma solamente insomma, le, le sue grandi sinfonie il fatto che era ebreo di nascita il fatto che è stato praticamente uno dei più grandi direttori d'orchestra della storia grandissimo anche compositore c'è questo evento però che insomma, è sempre stato recitato perché insomma, è abbastanza particolare a un certo punto gli viene assegnata a 37 anni 1897 praticamente la direzione della vina è statsoper che è una, un, è una posizione anche da un punto di vista proprio come incarico prestigiosissimo ma dell'impero austriaco dell'epoca che però richiedeva per una serie di leggi austro-ungariche che all'epoca erano ovviamente in vigore, in vigore eh, che il, la carica venisse ricoperta da chi era in realtà eh, cristiano cattolico mentre lui era ebreo anche se non praticante e lui praticamente le sì, le esatto. Le fondamentalmente c'è. per una motivazione direi particolarmente semplice e pragmatica decide e si converte questa cosa insomma al di là di una serie di letture che sono state fatte anche successivamente un pochino più, come dire, edulcorate rispetto a un'operazione che sembra abbastanza leggera per una presa, insomma, ovviamente di carica, però poi alla fine, insomma, viene spesso detto il fatto che non era un ebreo praticante che in realtà aveva preso lezioni anche di pianoforte e di coro all'interno di una chiesa eh, cattolica e che in realtà, insomma, questo non era stato per lui poi, un, insomma, un impegno gravoso, però, insomma, il dato fondamentale... È che fece questa scelta puramente in maniera pragmatica in realtà non abbiamo scelto qualcosa di strettamente legato a quella che è l'evento perché in realtà abbiamo potuto prendere eh, diciamo, una delle sue grandissime sinfonie ma l'abbiamo fatto altre volte abbiamo scelto invece di farvi sentire una, un estratto ovviamente dai leader Anis, Farend. e Gesellen che sono eh, insomma fra le sue composizioni più famose e che sono qui eh, cantate dalla grande voce, dice Dietrich Fischer di Escau. <sussurra> Bye. Leader eines Fahrenden Gesellen di Gustav Mahler qui con la voce di Dietrich Fischer di Escao, come dicevamo è un piccolo estratto anche perché il ciclo integrale dovrebbe durare intorno a poco meno di 20 minuti, in realtà poi su testi suoi il ciclo di leader è un, una serie di canzoni che spesso sono cantate sia da uomini che da donne, ora di Escao è un, è un cantante insomma, famosissimo, forse è il cantante in assoluto considerato insomma il il, il riferimento assoluto insomma per quello che riguardano i, i leader ottocenteschi non solo di Mahler, ma anche di altri grandissimi compositori. in realtà tutto è stato scritto su testi dello stesso gustav Mahler su un suo amore piuttosto infelice peraltro un po di anni prima rispetto a questa carica è proprio degli anni ridosso la fine 900 ma degli anni 840 scusate 884 85 della cantante la soprano johanna richter per cui in realtà insomma i riferimenti sono sempre di natura amorosa le questioni amorose per male insomma sono sempre state piuttosto complicate anche perché l'altro grande amore di cui abbiamo parlato e alla fine ci toccherà veramente fare una <ride> puntata a parte è quello della moglie Alma Maller, che insomma è famosa eh sì. perché ha avuto anche Insomma, ha avuto tantissimi amanti e la maggior parte insomma, personaggi, di un certo artisti spessore. di enorme spessore, per cui alla fine insomma, è una figura che ha avuto un'importanza notevole insomma, proprio negli anni, nei primi del Novecento.
1: Esatto, una donna centrale nello sviluppo della cultura mitteleuropea. Di esatto. Quella, si dice così di solito, l'epigrafa <ride> sì. è quella. Sì. Diciamo. Bene, e invece passiamo nell'arte appunto, del compromesso, che come appunto qualcuno dice è un'arte, a un gruppo che noi mh, ci siamo sempre come dire, gloriati di non aver passato particolarmente durante questi anni, che sono gli U2 eh, o gli U2, che si voglia. Perché? Perché giustamente dopo essere nati sull'onda in, peraltro in parte diciamo, non correttamente attribuita della grande, eh, diciamo, del grande movimento del post-punk poi piano piano si articolano un suono molto diverso molto distante da questa genesi. Ricordiamoci che la loro primissima idea musicale era quella di porsi addirittura come ehm, epigoni dei Joy Division quindi venivano da quel tipo di estetica poi sono approdati a tutt'altro già agli esordi poi tutti noi conosciamo la fase Unforgettable Fire Joshua tree eccetera e da questa propagine che forse è stato l'ultimo momento di passatemi il termine molto grosso l'anno genuinità c'è stata la, l'esplosione finale diciamo nei dischi dei primi anni 90 con Actum Baby eh, Zoo TV per esempio Zoo Europa che hanno visto forse l'esplosione della parte più sperimentale del suono degli U2. Dopodiché, pam, una discesa incredibile che li porta oggi a essere rappresentanti di un pop che definire scialbo è veramente fargli un favore. Il brano che vi vogliamo proporre, Every Breaking Wave, tratto da Song of Innocence, che è uno appunto degli ultimissimi dischi, mi sembra il penultimo in questo momento a firma YouTube ed è una specie di compendio di quanto il gruppo sia diventato melenso. Per successo commerciale, beh, non è che il successo prima mancasse, però diciamo da pop in poi, perché quello è stato l'album della svolta, la decisione è stata quella, secondo, da da molti punti di vista, di a tavolino di appunto scendere a patti in maniera molto molto brutale soprattutto con una certa semplicità musicale il gruppo non ha più scritto canzoni particolarmente memorabili da quella fase in poi e questo è quello che ci rimane in questo momento ce le andiamo ad ascoltare quindi con Every Breaking Wave YouTube
4: Every Breaking Wave to answer for free
1: Siamo sempre stati particolarmente cattivi con gli U2, però eh, appunto, tutti hanno il diritto in qualche modo di eh, come dire, trovare un successo, anche perché le bollette non si pagano da sole però nel loro caso diciamo non si trattava più di pagare le bollette, si trattava di pagare la quarta casa al mare o l'ennesima limousine. cioè quindi eh, un discorso è compromettere, un un discorso è sbracare e qui abbiamo sbracato però la cosa interessante è che mentre preparavamo questa puntata si sono fatti un po' di ricerche ovviamente ed è esploso nella nostra faccia il fenomeno Kiss, come dicevamo prima con Arcadio i Kiss, il famoso gruppo, quelli tutti pitturati in faccia e ha compromesso tantissimo la propria integrità artistica, ammesso che sia mai esistita, in favore neanche del successo commerciale, ma proprio del merchandising. Per cui oggi ci sono tutta una serie di oggetti, dal cestino per la merenda al set coordinato di Asciugamani, lui e lei, eh, che tra l'altro valgono un bel po' sul mercato del vintage tutti merchandising ufficiali dei Kiss e a
2: proposito di questo potete trovare sul nostro sito
1: <ride> esatto il set il, il set, set da di bagno asci- di asciugamani lui di non è di noi. noi esatto <ride> potrebbe essere
2: spazzolini da denti esatto. il telomare siamo chiesti cosa in realtà, detto <ride> telomare che sei già pronto a merchandising estivo fantastico
1: il telomare sono il telomare il coordinato merciale, con gli ho sbagliato che... mestiere esatto <ride> <ride> esatto, perché tra l'altro siamo nello studio B, quindi nello studio B c'è anche come dire, un'atmosfera più rilassata perché per tutta sei serie motivi. Sto in infradito, quindi il telomare l'infradito, secondo me, non siamo saliti. Senti anche noi. già
2: abbronzato <ride> cui...
1: perfetto
2: e proprio a proposito dei compromessi una, una figura in realtà non li ha mai fatti e è bellissimo perché oggi è considerato praticamente uno dei maggiori compositori americani anche se la sua fama ancora non è così diffusa ma sicuramente negli anni man mano che andremo avanti lo sarà sempre più è Charles Sives. personaggio particolare nato nel 1874 grande sperimentatore anche se in realtà non è come dire a caso, è proprio veramente un personaggio, aveva grandi conoscenze tecniche, aveva studiato composizione e prediligeva proprio un, un filone di sperimentazione e di, di valutazione, odiava un po' il concetto di carino della musica, questo accademismo tardo 800 di stampo europeo preso a prestito dagli americani, per lui era abbastanza insopportabile, peraltro insomma Orazio Parker che oggi è conosciuto fondamentalmente per essere stato il suo insegnante eh, gli consigliò di non non farlo come mestiere fondamentalmente per cui in realtà eh, lui alla fine fece l'assicuratore e fece addirittura una doppia vita per molti anni finché non ebbe un infarto e poi ha deciso un po' di rallentare perché il carico di questa realtà era un po' eccessivo vi facciamo sentire un piccolo estratto e vi può far capire un po' di chi stiamo parlando e eh, il sunto fondamentale vi diciamo dopo il perché abbiamo scelto Charles Ives come personaggio che in realtà poi alla fine insomma, non si è piegato delle necessità pratiche per riuscire a fare insomma, e a coltivare la propria passione e anche i propri concetti in ambito musicale vi facciamo dunque sentire eh, Central Park in the Dark di Charles Ives, un brano del 1906 con l'orchestra Northern Symphony condotta da James Sinclair Thank you. Central Park in the Dark 1906, un brano di Charles Ives, qui eh, eseguito dalla Northern Symphony Orchestra, condotto da James Sinclair. Come dicevamo, Ives è stato un personaggio particolare, in realtà, poi per vivere insomma, si è dedicato a fare l'assicuratore creando una propria società di assicurazione, Questa doppia vita da organista e assicuratore <ride> ha fatto sì che insomma, lo stress fosse fortissimo, per cui ebbe un primo infarto e alla fine si ritirò dagli affari. Ha quasi 60 anni e sembra insomma in condizioni tali da potersi permettere di fare una vita tranquilla in realtà poi c'era un appassionato Lou Harrison che negli anni 40 cerca a tutti i costi di far sentire la sua musica anche perché in realtà in vita non hanno quasi eseguito niente di lui precisamente Lou Harrison riesce a far eseguire la sua terza sinfonia nel 1946 e lui vince, vince il premio Pulitzer. Ecco, praticamente si rendono conto di che hanno e lui però, naturalmente, in maniera ormai sprezzante, dice i premi sono fatti per i ragazzi e io ormai sono adulto, per cui naturalmente <ride> dire, vi ringrazio, ma insomma... Penso che pensare fosse ancora peggiore, ma alla fine... Non ci
1: fossero tanti vi ringrazio. <ride> esatto,
2: penso no, però poi alla fine, insomma, devolse, penso, metà dei soldi a questo compositore che insomma lo aiutò a fare questa pubblicazione in realtà fu proprio un'idea di Harrison e poi insomma penso si sia occupato di altro in realtà poi è mancato da lì a pochi anni in realtà questa grande importanza di Shark Lives è arrivata molto dopo
1: e fa piacere nella parte appunto nella trancia dedicata a chi non si è compromesso a parlare di una band italiana in questo caso Fluxus già dal nome diciamo si richiama ad esperienze di carattere abbastanza oltransista visto appunto il nome del, beh, del gruppo artistico poetico e multimediale eh appunto grande nella storia dell'arte. Fluxus in realtà nasce come un trio con Franz Goria, Luca Pastore e Roberto Arabellino, e alla fine degli anni 90 a cavallo dei primi anni 2000 pubblica dei dischi che sono particolarmente densi e interessanti. È un'esperienza musicale che guarda in parte al noise, in parte all'hardcore. tant'è vero che poi all'interno del gruppo ehm, confluiranno anche Tax Farano e Marco Mattier che venivano dai Negazione, che erano forse il gruppo più eh, sacro dell'hardcore eh, italiano e questo sound denso che delle volte sembra addirittura occhieggiare all'hard rock per esempio diventa un po' un punto di riferimento della scena indipendente tanto è vero che eh, su Fluxus cominciano a girare appunto le voci sul fatto che siano talmente interessanti che eh, le major vorrebbero in qualche modo portarli a sé. Ora quanto questi siano aneddoti diciamo, da, da, da sottoscala e quanto siano comprovati in realtà resta molto difficile da capire. È vero anche che il mito, diciamo così, il culto di Fluxus è continuato attraverso questi anni, tanto è vero che il disco dal quale noi andiamo a estrarre questo Non c'è più niente di me, che è il brano che state per ascoltare oggi compie un molto celebrato ventennale visto che è uscito appunto nel 2002. È il famoso disco, quello rosa col maiale con diciamo la croce sopra questo per dire perché qualche volta appunto giustamente la mancanza di compromesso ti può mettere in difficoltà dal punto di vista economico e non solo però forse da un certo punto di vista dal punto di vista quasi mm, squisitamente artistico lo so che è una visione un po' romantica però forse da un certo punto di vista può anche pagare ce le andiamo ad ascoltare fluxus Piacere pensare che dopo tanti anni eh, Fluxo siano tornati appunto qualche tempo fa alla, di nuovo all'attività discografica con Non si sa dove mettersi, è un gruppo che fa piacere vedere che è rimasto in qualche modo in attività anche se chiaramente l'attività forse è meno diciamo frenetica appunto della fine fine anni 90 primi anni 2000 però appunto il disco rosa con il maiale fluxus è un disco che t- continua a far parlare di sé come dicevamo appunto un ventennale molto celebrato perché è uno di quei dischi che hanno funzionato un po da spartiacque soprattutto nel far capire che c'era un settore indipendente chiamato loro rock chiamato chiamatelo punk, chiamatelo underground, l'etichetta non è importante, che in Italia non puntava necessariamente a fare i numeri da classifica, andare a Sanremo in maniera più o meno surrettizia, che era in parte quello che era successo a una buona percentuale, diciamo degli artisti appunto rock indipendenti, eh, esplosi in Italia negli anni 80, negli anni 90 qui diciamo, il salto generazionale aveva portato da, una, da un certo punto di vista sicuramente più consapevolezza e anche una dose di radicalismo che delle volte non guasta, ma a questo punto dal dai, compromesso vero e proprio al non compromesso cominciamo a entrare nelle zone grigie per così dire
2: molti si sono interrogati del ritiro dalle scene di Rossini, in realtà poi insomma, Rossini sembra che avesse fatto un accordo con i grandi di teatri parigini di scrivere 5 opere in 10 anni questo intorno agli anni 25 26 insomma quando si trasferì poi a Parigi in realtà poi sembra alcuni insomma con diciamo con i moti del 30 immagino che in realtà ci sia stato un cambio di pensiero da parte sua chi in qualche modo solleva dinamiche relative a problemi di salute insomma la Sifilide, il fatto che, avesse che un certo tipo la, esatto, la di Rossini esatto uh, è una cosa che fa un di dire, ci fanno come riferimento, insomma, spesso volentieri, <ride> punto di, di, di riferimento, una specie di pietra miliare. No, e l'altra possibilità era il fatto che realmente fosse veramente molto stanco, anche perché fondamentalmente il ragazzo era veramente un fan prodigio, secondo me uno dei, dei, degli fan prodigi veramente in assoluto, perché non aveva avuto non aveva avuto chissà quali spunti familiari, possibilità di studio aveva studiato al liceo musicale ma insomma uno che scrive a 13 anni già il testo e il libretto, un'opera intera come il Demetrio e Polibio per pagarsi le vacanzine le sonate a 4 con l'aggiunta del contrabbasso intorno ai 10 anni insomma, altro
1: che la pizza la casa del popolo esatto,
2: insomma <ride> personaggio spaventoso e probabilmente a un certo punto lui riesce a ottenere questa sorta di ditalizio con il Guillaume Tell Il ghiottello, come si vuol dire, che in realtà fa parte di quelle che sono i grand'opera, una tipologia di composizione sempre ovviamente di stile eh, lirico, però più tipicamente francese, solamente ottocentesca, di forte stampo romantico e probabilmente, insomma avrebbe richiesto anche a Rossini uomo più razionale, più settecentesco un impegno di tipo diverso che probabilmente lui non voleva mettere in gioco in realtà il Guillaume Tell ha tutta una serie di riferimenti che vanno benissimo per quelle che sono le logiche anche romantiche per cui anche il Randevash cioè l'utilizzo di canti folcloristici riferimento alla storia di Guillaume Tell alla lotta degli svizzeri contro gli austriaci nel XIV secolo insomma tutta una serie di operazioni che rientrano proprio nel però a lui probabilmente questo non interessava <ride> e Insomma, ci sono un'altra serie di frammenti anche con quelli che sono i peccati di vecchiaia. Insomma, scritti I in famosi. fondo che, che dimostrano che erano un, un reazionario e che sicuramente avevano un pensiero fortemente insomma, più razionale. Vi facciamo dunque sentire tutt'altro, sempre di Rossini, <ride> proprio perché volevamo schivare tutto quello che di operistico spesso e volentieri eh, è facilmente, ovviamente, passabile. E abbiamo scelto quello che in realtà. È un concerto per Clarinetto Orchestra, il concerto di Rossini con la Praga e Filarmonia, la direzione di Jero Belochlavek, penso averlo detto bene questa volta, e Peter Kova al clarinetto. Giachino Rossini, concerto per il clarinetto e orchestra qui con la Praga Filarmonia. Ieri Beloklavec alla direzione e la Peter Kov al clarinetto. Il, diciamo, quello che è lo stile e ovviamente proprio la matrice rossiniana si sente in maniera ovviamente fortissima. Quello è il nostro interesse, insomma, un po' far una, schivare almeno con questo brano, insomma, quello che è il classico di repertorio che spesso volentieri si sente di Rossini, poi Rossini in realtà, insomma. Uh, compositore veramente con facilità immense insomma periodi in cui aveva scritto più opere in tempi veramente rapidissimi probabilmente arrivata arrivato a quest'età aveva deciso insomma di tirare un po' i remi in barca di insomma, di riposarsi peraltro da un punto di vista vita ha avuto anche ragione perché Vissuto molti anni, molti decenni successivamente a questo suo ritiro alle scene per cui probabilmente ha fatto la scelta giusta, nel caso specifico l'idea era nata con questa idea di compromesso fra virgolette più sottile ma sicuramente pensato bene, probabilmente memori di grandi giochi con impresari teatrali, il mezzo mondo in particolare in quelli napoletani il Barbaia, quello famoso anche se poi gli impresari italiani sono stati diffusi in varie zone europee anche nel settecento anche perché fondamentalmente sono dal Seicento in poi siamo un po' i detentori di una sorta di potere molto forte nell'ambito lirico <ride> non solo strano. che curiosità e però in questo caso insomma lui riesce a strappare praticamente grazie alla sua grande fama una sorta di vitalizio che gli permetterà di vivere benissimo nei decenni successivi proprio alla consegna praticamente del secondo atto del Guillaume Tell eh, che praticamente insomma una sorta di ricatto diciamo in forma più o meno bonaria ma per riuscire a strappare un vitalizio questo era stato il suo tentativo, il suo ricatto e però andò perfettamente in porto
1: e restiamo nell'anno di grazia 2002 per una serie di casualità con The Black Keys. Stiamo parlando del primissimo album dei The Black Keys, The Big Come Up. Oggi i Black Keys sono assorti, diciamo, un grande successo di pubblico attraverso un paio di brani che sicuramente quasi tutti hanno ascoltato più o meno inconsapevolmente alla radio però quando il gruppo emerse diciamo con The Big Come Up quello che eh, colpì diciamo così il pubblico soprattutto colpì gli addetti lavori era questo sound estremamente scarnificato e molto debitore della classica tradizione del blues non necessariamente del delta ma insomma forse siamo più dalle parti di Chicago dal punto di vista dell'elettricità e dell'atmosfera la cosa curiosa è che da, quel, da quella fase diciamo di da quel primi vagiti, il gruppo formato da Dan Auerbach e da Patrick Kearney poi arricchisce il suo suono senza però perdere, snaturare l'idea musicale all'inizio, quindi l'impianto rimane nella maggior parte dei casi appunto questo blues anni 60 per così dire, molto elettrico, anche se aumentano ovviamente le venature pop, questo fa sì che il gruppo incroci il favore di un pubblico decisamente più ampio perché The Big Come Up non è esattamente un album di grande successo commerciale e invece l'ultimo album pubblicato dalla band che si intitola Turn Blue è, ha esordito direttamente nella top 100 di Billboard quindi insomma le cose sono cambiate moltissimo nel frattempo ci andiamo ad ascoltare proprio da questo The Big Come Up al Be Your Man The Black Keys
5: Peter I'm ready for my time. Yeah, I'm willing. Yeah, cause I'm the one who's gonna show when there's nobody. I feel me. Yeah, I feel me. Time gets tough. tougher Hold on to me I got too dark yeah. Cause I'm the
1: Come dicevamo è un suono non particolarmente rivoluzionario, anzi tutto sommato si potrebbe quasi definire reazionario, però questa è la base dalla quale i Black Keys si muovono per sviluppare il sound più screziato di pop e di melodia che caratterizzerà i loro ultimi lavori. Quanto sia il risultato di un compromesso, questo è, pare evidente, però è giusto anche notare quanto, quando eh, diciamo, la capacità compromissoria incontra l'intelligenza. In questo caso non si tratta di prendere tutto quello che si è fatto musicalmente fino a quel momento e buttarlo all'umido, ma di metterlo a frutto e cercare in qualche modo di incontrare appunto le necessità, per così dire, anche di un grande pubblico. Black Keys è uno di quei gruppi che in qualche modo è riuscito in questa strana Alchimia, soprattutto arricchendo diciamo, la propria musica di elementi che potessero risultare, passatemi il termine, piacevoli al grande gruppo. Questo senza rinunciare appunto a una base di scrittura che rimane quella dell'album del 2002 da cui abbiamo estratto questo I'll Be Your Man. Ma a questo punto eh, passiamo alla tranche finale e occupiamoci. Partiamo innanzitutto da un personaggio che con il compromesso non aveva un gran rapporto direi
2: avevano cercato di aiutarlo, a differenza di Rossini che insomma riuscito a ottenere un vitalizio facendo causa al re eh, succeduto dopo il 1930 a Luigi Filippo e alla fine ce la fece e ebbe questo vitalizio. Invece Schemberg, il personaggio di cui andiamo a parlare, fece scelte completamente diverse. Tentò, nonostante alcuni appoggi, peraltro sembra di male di Strauss, per eh, partecipare a un concorso per una grandissima composizione e poi insomma è quella che ci ha lasciato sono i gurri leader che però in qualche modo venne definita probabilmente eccessivamente moderna e in realtà poi lui andò addirittura molto ben oltre e alla fine non, non non ha fondamentalmente accettato nessun compromesso in realtà poi questa scelta da un punto di vista storico abbondantemente premiato diremmo, anche se poi bisogna vedere quanto in vita tutto questo è stato veramente apprezzato, però questo insomma c'è in parte marginale, nel caso specifico, Eh, il fondatore della diorecafonia naturalmente ha scritto tutta una serie di brani e ha ideato quella che poi è il fulcro centrale della seconda scuola di Vienna che ha ispirato fondamentalmente tutti i grandissimi sviluppi con la scuola di Darmstadt alla fine degli anni 40 dopo la seconda guerra mondiale e tutto quello che è stata un'influenza sia diretta con tutti i musicisti fra cui addirittura lo stesso Igor Stravinsky e moltissimi altri anche in terra italica che hanno utilizzato il sistema del diafonico in realtà poi eh, come dire questo suo questo suo atteggiamento è sempre stato dettato anche, insomma, e descritto anche in fasi successive anche dopo che si è trasferito in America è famoso insomma, il, il rapporto piuttosto leggero e anche se illimitatamente ma burrascoso con un John Cage che a qualche pare sul contrappunto non era particolarmente bravo per cui in realtà insomma, Chamber sembra sia stato sempre fortemente legato a una struttura in realtà poi eh, molto legata non all'accademismo ma a quelle che sono le grandi culture ovviamente di cultura eh, e le grandi culture di ambito classico e l'ambito musicale per cui un grandissimo conoscitore di quelle che sono le grandi forme le grandi mh, basi teoriche e tecniche della composizione abbiamo scelto un brano che però è, un, uh, è meno conosciuto praticamente si tratta di una fantasia per violino e pianoforte accompagnamento all'opera 47 Ve la facciamo sentire con Edward Stauerman al pianoforte e Adolf Goldowski al violino. Arnold Schoenberg, sonata, fantasia, scusate, per violino, opera 47, un accompagnamento di pianoforte, Edward Stauerman al pianoforte Adolf Koldowski al violino, come, potete, come avete ascoltato insomma dal brano, ovviamente quelle che sono le durezze nell'ambito ormai in realtà poi non più contemporaneo ma moderno, questo è sempre uno dei problemi annosi nell'ambito classico perché diciamo che certe durezze ormai... Eh, derivate da tutte le prime iniziali sperimentazioni negli anni 10-15 e poi succedute nei decenni successivi non sono ancora eh, completamente assorbiti dal grande pubblico in particolare, anche se poi insomma, questi ultimi decenni hanno avuto momenti di grande contestazione proprio con quelli che sono i grandi sviluppi del del, delle composizioni più eh, legate e più radicate a una forma di sperimentalismo vicino anche all'utilizzo massivo di quelle sonore sono le dissonanze per cui sicuramente insomma diciamo la sua musica ha segnato un'epoca in particolare quello è sicuramente detto ovviamente in maniera passata molto velocemente è sicuramente il rapporto con le, grandi, le due grandi guerre sicuramente insomma il clima che è stato ispirato da questi grandi compositori fra alla fine dell'Ottocento, i primi Novecento e ovviamente i primi 50 anni del secolo appena trascorso hanno segnato profondamente quella che era anche l'idea e la sensibilità che sicuramente si è spostato verso anche un tipo di composizione assolutamente più dura. Poi probabilmente arriveremo a avere un, un'idea un pochino più precisa anche emotivamente, culturalmente, storicamente inquadrata in maniera migliore quando saremo forse un pochino più distaccati rispetto a questo periodo storico che per noi attualmente è sicuramente fortemente vicino.
1: E chiudiamo con questa tranche appunto dedicata a chi non ha avuto né voglia né bisogno di compromettersi stranamente con Depeche Mode. Allora innanzitutto purtroppo qualche giorno fa rispetto a quando stiamo registrando questa puntata è eh, ci giunta la, la notizia della scomparsa di Andrew Fletcher che è appunto uno dei tre membri superstiti di Depeche Mode. E perché poi appunto Depeche Mode nasce come gruppo elettropop nel vero senso della parola. Sono diciamo la propagine decisamente più pop di tutto il movimento di musica elettronica nei primissimi anni Ottanta esplode anche loro sull'onda appunto del, del post punk però invece di restare diciamo ancorati a questo tipo di stile di approccio anche estetico musicale, i Depeche Mode si muovono verso sia dei testi delle volte più complicati anzi di ampio respiro sociale ma soprattutto il suono tende a escurirsi ed inspessirsi, sono diciamo maestri nel mantenere un certo gusto melodico anche se non particolarmente spiccato però diciamo la melodia di moltissimi pezzi di Depeche Mode ti entra in testa e costruire intorno a questo un sound che non è esattamente quello dell'electropop del tempo infatti i Depeche Mode diventano in un modo o nell'altro una delle influenze fondamentali anche dell'elettronica che poi si allontanerà necessariamente da, appunto, dall'utilizzo per esempio della melodia vocale o della melodia to cure il brano che ci andiamo ad ascoltare è Policy of Truth che è appunto la, la politica delle, della verità ed è tratto da Violator che è l'album che nel 1990 determina l'esplosione finale commerciale il grande successo di Depeche Mode a livello planetario perché fino a quel momento erano un grande gruppo di successo soprattutto eh, in Europa invece con Violator che contiene per esempio Personal Jesus che contiene Enjoy the Silence il gruppo fa necessariamente il botto in tutto l'universo conosciuto quindi ce l'andiamo ad ascoltare The Page Mode
5: you had to-
1: Gli aspetti curiosi di Violator hanno di grazia 1990 è che esce per la buona vecchia Mute Records che ancora oggi è eh, di fatto un indipendente e credo sia tenuta su fondamentalmente quasi solo da, ehm, dai Depeche Mode, però Violator diciamo... Da un certo punto di vista faceva intravedere quello che i depression mode sarebbero potuti essere se avessero, come dicevamo prima, utilizzando un termine sgradevole, ulteriormente sbracato. Invece questa eh, tendenza appunto, al poppismo fine a se stesso viene immediatamente stoppata, ed è chiaramente stoppata nell'album immediatamente successivo, che è Songs of Faith and Devotion, che è... Eh, dalla critica è considerato l'album della maturità definitiva del Crash Mode. Gruppo appunto oggi con la scomparsa di Andrew Fletcher non sappiamo esattamente cosa Dave Gunn e Martin Gore faranno del futuro della band, speriamo bene. Ci dispiace chiaramente per la perdita del buon Fletcher e speriamo che il gruppo in qualche modo continui ad andare avanti. Ma a questo punto per tirare un po' le somme visto che la puntata è arrivata al suo termine cerchiamo di trarre appunto un senso inquadriamo diciamo il compromesso non so neanche in che cosa comunque il contributo ce lo legge arcadio
2: la parola compromesso in svedese come in varie altre lingue di mia conoscenza ha finito per assumere un connotato negativo un'immediata associazione con qualcosa che è andata storta in politica in arte nei rapporti umani il compromesso viene considerato una soluzione di ripiego che siamo costretti ad accettare in mancanza di meglio La democrazia, per esempio, è uno di questi compromessi, ovvero il sistema di governo meno nocivo. Oso affermare che questo modo di vedere le cose non è solo sbagliato, ma anche pericoloso. L'uomo e i rapporti umani sono infinitamente complessi, molto più del comportamento della barca rispetto al vento e alle onde. Credere che possa esistere un'unica e semplice soluzione nel bene e nel male dell'umanità non può essere altro che cecità o pia illusione.
1: Bjorn Larson che ci aiuta appunto a, conclu- a chiudere il cerchio, possiamo dire così, sull'arte, la, la sottile arte del compromesso. Ci piace l'arte del compromesso, Arcadio? Dipende. Esatto, bravo, questa è la vera posizione. È il vero compromesso. Esatto, potevi dire no, ma no. E invece, invece, noi che siamo disponibili, noi, Subito compromissori. Se ci date un premio, noi non lo spartiamo con nessuno, ce lo teniamo noi. <ride> <ride> A differenza dei personaggi <ride> prima di Citati di Arcadio. Bene, per questa puntata non siamo stati noi, siamo praticamente arrivati in fondo. Chiudiamo con RED. Yes. Pyramid Song Song. esatto canzone apparentemente complicata però semplice però complicata da parte di un gruppo che aveva esordito con un sound molto molto debitore del grunge del rocchettone le chitarre e che poi nel corso degli anni è passato a fare veramente tutt'altro e quindi il percorso al contrario a noi tutto sommato ci piace per questa puntata siamo stati noi e tutto, vi saluto Jacopo Fallani e Arcade Baracchi. E ricordate che se quello avete ascoltato questa volta vi fosse sembrato particolarmente strano, non siamo stati
2: noi.